0: En podcast från Det har gått mer än fyra månader sedan Ryssland invaderade Ukraina. Och fortfarande faller missiler ner över landet. Många människor har flytt, många deltar i stridigheterna och många har dödats. Ryssland har tagit över stora delar av Ukraina nu. Senast staden Lusutchansk i luhansk området. Samtidigt så har Ukraina just tvingat Ryssland att lämna den omtalade Ormön. Och nu sveper sommarvärmen in som kan bli över 30 grader på vissa håll i Ukraina. Då är det ännu hårdare att strida och många soldater är redan nu trötta. Ja, hur ser det ut med krigströttheten i Europa just nu? Kommer väst fortsätta att orka ge det stöd som man har lovat? Hur kommer striderna att se ut under de varma sommarmånaderna? Och vad är egentligen Putins långsiktiga plan? I dagens Aftonbladet Daily talar vi med Ilmar Ikejkö, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan, om det senaste från kriget i Ukraina. Jag heter Vilmar Junggren. Vad händer i Ukraina-kriget just
1: nu? Så det är egentligen tre saker som är viktiga just nu. Så det första är väl att Ryssland fortsätter sin offensiv- inte minst i Luhanskområdet. där de under gårdagen har tagit över staden Lusitjansk. Där har tydligen de ukrainska styrkorna- undvikit en omringning och har retirerat. Det är det första. Det andra är att- att Ukraina har förra veckan tvingat Ryssland att lämna den så kallade oromön. Och det har man väl gjort genom att använda nya västerländska vapen som har lång räckvidd. Och sen den tredje saken är väl att den ukrainska motoffensiven i södra Ukraina i skärsområdet fortsätter. Och det är väl där. Vi förväntar oss att, att Ukraina försöker göra allt som man kan just nu. Delvis för att ta tillbaka det här området som Ryssland vill annektera så småningom. Och för att tvinga Ryssland att dela, dela sina styrkor. Så att, så att den ryska offensiven i Luhansk och, och nu så småningom kanske mot Donetsk tappar, tappar styrkor.
0: Så om man slår samman det här, hur stora delar av Ukraina har Ryssland tagit över nu så att säga?
1: Så man har tagit drygt en femtedel av Ukraina, Så alltså det vill säga mellan 19 och 20 procent av, av den ukrainska ytan och det, det är väl rätt mycket kan man säga.
0: Är det vad de hade förväntat sig tror du?
1: Det tror jag inte och eh, om man tänker på den uh, ursprungliga ryska krigsplaneringen så hade man väl en uppfattning att uh, Ukraina skulle inte göra något betydande motstånd och att man skulle i princip ta över huvudstaden Kiev inom ett par dagar och uh, redan under första dagen av kriget uh, började vi se att nej, men det inte kommer inte, inte gå. Eller? Eller att de då kommer inte lyckas med det. Så att jag tror inte att Ryssland är särskilt nöjd. Och eh, det är också viktigt att komma ihåg att Ryssland har backat från sina ursprungliga krav. Eh, det är väl inte regimskifte som de nu försöker göra i första hand. Och eh, samtidigt har Jurisland förlorat enormt mycket material, väldigt många soldater och internationellt har Jurisland blivit allt mer isolerat. Så att man har lidit väldigt mycket på den ryska sidan. Och jag tror inte att. Eh, att man hade räknat på det här innan man började kriget.
0: De la väl om sin, sin strategi. Har det fungerat?
1: Um, det var väl i slutet av mars man, man, när man backade från, från områdena norr om Kiev, huvudstaden. När man sa att, att syftet med kriget eller den speciella, speciella militära operationen som man kallar det i Russland så fokuserade man egentligen på Donbassområdet. Och efter det har man agerat väldigt mycket mer försiktigt och det är väl de stora förlusterna som förklarar det här. Så att under de senaste månaderna har man ju använt väldigt mycket eld och inte minst indirekt eld för att skjuta sina soldater. Och det är väl den här strategin som, som Ryssland använder fortfarande. Och eftersom Ryssland har avancerat så måste man väl säga att den har delvis funkat också.
0: Och du nämnde ju lite förut att man har ett problem med soldater. Hur har det sett ut?
1: Ja men Ryssland har ju inte deklarerat krig och det är fortfarande olagligt att, att ens kalla det här krig för ett krig i, i Ryssland. Så att man har inte gjort någon allmän mobilisering och det är därför det, det har varit svårt för Ryssland att mobilisera soldater till det här kriget. Så om man ser på vilka som strider mest så är det väl tre grupper. Det första är de, de som man har rekryterat på de separatistyrda områdena i Luhansk och Donetsk. Den andra gruppen är Wagner, legosoldater. Och den tredje gruppen är reservister som, som skrivit kontrakt. Så att ähm, man har inte på den ryska sidan super mycket reserver och det begränsar ju vad man kan åstadkomma. Det som är dock lite oroväckande är att äh, tidigare har vi trott att, äh, att den ukrainska sidan har manskap men saknar material men att den ryska sidan har material men saknar manskap. Men nu under de senaste veckorna börjar man undra- att var någonstans är det ukrainska manskapet? Så att det, det känns som att, om att båda sidor saknar manskap. Och det är inte bra nyheter för Ukraina. Och jag pratade med tre ukrainska militärexperter igår om det här- och frågade dem att, att har inte Ukraina använt de senaste fyra månaderna- för att mobilisera och utbilda soldater- och samtliga tre sa att Ukraina har inte gjort det. Inte i den omsträckningen som man kanske borde ha gjort.
0: Och hur ser det ut med vapenleveransen till Ukraina?
1: Ja, men om man frågar Ukraina så har man ju fått bara en bråkdel av det som man behöver. Så Zelenskis eh, rådgivare twittrade några veckor sedan och sa att eh, Ukraina har hittills fått 10% av det som man behöver. Och sen är det också så att eh, om man frågar eh, ukrainska bästutsfattare så har man fått inte bara allt för lite men också allt för sent. Eh, så att... Eh, det, det tar väl tid att, att skicka, skicka vapen till Ukraina och vapen och annat stöd. Vi pratar allt för lite om till exempel ammunition i det här kriget. Och man förbrukar ju enorma mängder av ammunition varje dag. Men, men om man tänker på den ukrainska strategin, som sagt har de mindre material än Ryssland har, vilket gör att de är rätt, av bero, rätt beroende av, av materialstöd från väst. Mm. Och då blir man lite sårbar eftersom det är inte självklart att väst kommer att stödja Ukraina för evigt. Eftersom det finns en viss slags krigströtthet redan. redan som man kan, man kan höra hos, hos vissa i, i till exempel Europa. Och även i USA givetvis.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
1: Så till rekap, vi kallar präsen av Mint Unlimited från $30 per månad till bara $15 per månad. Gå den en try på mintmobile.com. switch $45 upprätt för tre månader plus taxor och fisk. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 GB per månad. Slås full terms på mintmobile.com.
0: Samtidigt som missiler fortsätter att falla över Ukraina så kommer det rapporter om så kallad krigströtthet i Europa- men kriget tar inte slut bara för att man är trött på det. Vi hör Ilmar i igen om vad krigströttheten kan få för konsekvenser.
1: Ja, krigströttheten i väst kan ju leda till att, att stödet till ukrainska min minskar. Och det här är väl en eller måste vara en stor oro bland ukrainska beslutsfattare och eh, om man minns så några veckor sedan började Zelensky och andra ukrainska beslutsfattare för första gången prata om ukrainska förluster. Eh, man sa att, att det är till och med 200 ukrainska soldater som dör varje dag plus kanske 500 som blir sårade. Så vi pratar om en bataljon som Ukraina förlorar varje dag och det här är ju helt ohållbart för, för någon armé men, eh, men inte, minst, inte minst Ukraina. Nu kan man väl tolka det här på, så, som ett nödrop. Det finns alltid ett syfte med, eller med allt budskap som, som, som en seriförande på att meddelar. Och syftet här var väl ett nödrop. Att man behöver hjälp och man behöver materialstöd här och nu. Och man måste säga att Ukraina lyckades nog med det här. Om man nu tänker till exempel utlåten från NATO-toppmötet i Madrid- så fick ju Ukraina ett löfte från NATO att, att NATO och NATO-länderna kommer att stödja Ukraina. Så att det här måste, måste anses som en som en seger. Och det är min tolkning här att eftersom Storbritannien lovade ett större vapenpaket och Sverige också lovade att, att skicka, skicka vapen till Ukraina direkt efter mötet i Madrid- så, så kommer väl NATO-länderna och eh, Sverige och Finland som vill bli NATO-medlemmar nato, NATO -medlemmar, eh, fortsätta stödja Ukraina. Så att det här är en stor grej för, för, för Ukraina och ukrainska möjligheter att försvara sig mot, mot Ryssland. Det är också
0: sommar nu och på vissa håll i Ukraina kan det bli över 30 grader varmt. Hur påverkar det stridigheterna på marken?
1: Ja, det är inte särskilt kul när det blir 30 grader varmt, inte minst om man har en alltså skyddsutrustning på sig, man måste bära, bära tunga vapen och så vidare. Så det, det gör väldigt jobbigare för enskilda soldater. Samtidigt är, är det väl lättare att köra fordon nu så att mobiliteten har ökat på, på, på grund av sommaren. Så mot hösten kommer vi nog sig mycket mer och och då är man mycket mer bunden på, på vägar.
0: Så värmen kan både hjälpa på vissa sätt men också göra det tyngre?
1: Absolut, det, det finns alltid för- och nackdelar. Och det är bra att komma ihåg att värme är ju något som påverkar båda både Ryssland och, och Ukraina här. Sen en annan sak som är viktigt är ju att, att det är kanske är lättare att gömma sig nu på sommaren än på vintern till exempel. Så att det finns även sådana för- och nackdelar mm. som påverkar kriget.
0: Och om vi... Blicka lite längre. Vad är Rysslands långsiktiga mål nu,
1: tror du? Um, så det kortsiktiga är sannolikt att, att fokusera på donetsk -området. Och nu kan det väl vara städerna sloviansk och Kramatorsk som man syftar på. Mer långsiktigt känns det som om att Putin kommer att fortsätta kriget. Han, han kanske tror att väst kommer att ge upp så småningom. Och det, det är kopplat till den här krigströttheten och inte minst energipriserna, matpriserna, inflation som påverkar ju välsekonomin just nu och, och alla av oss personligen. Men, men han tänker nog vänta ut så att vi blir trötta av sen överger Ukraina. Sen är givetvis frågan om det kommer bli så eller inte. När det gäller Ukraina så, så är, är det sannolikt att, att södra Ukraina är mycket viktigare för Ukraina på den strategiska nivån än, än dombas Eftersom det finns större städer i söder, till exempel Odessa. Och de här städerna, de här områdena är mycket viktigare för ukrains ekonomi. Bara eftersom det, det finns hamnar i området. Och just nu, eftersom Ryssland blockerar ukrainska hamnar så försöker man strypa den ukrainska ekonomin. Och det kommer att ha väldigt stora effekter för, för Ukraina och Ukrainas möjlighet att fortsätta det här kriget.
0: Då säger jag tack så mycket Ilmar Ikejkö för din medverkan. Tack så mycket. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Ilmar Ikejkö docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan. Jag heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat.